0: Advertencia, el podcast que usted está a punto de escuchar ha sido realizado por Completos Geeks, escuche bajo su propio riesgo. Hola y bienvenidos sean a Freak Noob News, su alternativa en Cultura Geek. Yo soy Alri y en esta ocasión en la sección de noticias vamos a estar comentando obviamente el trailer de Thor Ragnarok que estuvo completamente increíble. De igual manera vamos a hablar un poco sobre la controversia que sigue con Marvel pero ya no respecto a las malas ventas que han tenido sino respecto a... ¡Ah! Algunos mensajes religiosos que provocaron cierta polémica esta semana en el título de X-Men. También vamos a estar hablando un poco de DC Comics, Star Wars, más rumores al respecto de esta saga... Y en la sección de Freak Cinema vamos a tener la hipnosis de las películas que se estrenan este fin de semana y de igual manera el box office internacional y ya nada más para cerrar pues vamos a tener de tema principal el tema del cyberpunk ya que después de hablar de esta gran película de Gods in the Shell creo que es necesario hablar un poco de qué es el cyberpunk y la esencia de este género de de ciencia ficción, así que ya sabes Agarra tus palomitas que esto es Freak Noob News Y en las últimas noticias, el ejército ha quemado La última librería de la ciudad La lista de música prohibida ha crecido de manera Considerable el último año Transmitiendo desde la capital Del imperio, Freak Noob News Lo último que queda y comenzamos el programa con la nota triste de esta ocasión Ya que se dio a conocer la noticia del fallecimiento de Joe Harris, co-creador de Underdog El artista comercial que ayudó a crear el conejo del serial Trix y el Supercan Falleció el pasado 26 de marzo de 2017 en su casa en Stanford, Connecticut La noticia fue confirmada por la hija del ilustrador Mary Harris y bueno, Harris creó a mediados de los años 50 al Conejo Tricks, mientras trabajaba en la agencia de publicidad de Dancer Fitzgerald Sample en Nueva York. Este personaje se convertiría en la mascota del serial Tricks y fue el autor de la frase Silly Rabbit Tricks are for Kids, Conejo Tonto Tricks es solo para niños. El cual hasta la fecha es usada por la marca General Mills para promocionar dicho producto. Posteriormente con unos compañeros empleados de Dancer, Shet Bonner y W. Watts Biggers. Y junto con Treadwell Comington fundaron la compañía Total Television. Una que viene siendo una compañía dedicada a la creación de caricaturas de sábado por la mañana. Con la intención de ayudar a General Mills a vender sus productos con Stubber y Biggers escribiendo el guion Harris hizo los storyboards y diseñó a los personajes del rey Leonardo Teenage, Today Show uh, Clondad y por supuesto The Underdog que en Latinoamérica es conocido como el Super Khan y en España como Superdog. Dog la serie hizo su debut en 1964 y trataba de un perro de nombre Ilustrador que se transformaba en un superhéroe de nombre Super Khan que siempre aparecía en el momento de apoyar a la dulce poli que generalmente era el blanco del Dr. Simmons Bar Siniestro y bueno, el show fue transmitido por NBC y se volvió un éxito inmediato, al grado que el personaje fue uno de los globos decorativos del desfile de Acción de Gracias de Marcy en 1965. Luego de que Total Television cerrara sus puertas, Harry regresó a la publicidad y escribió e ilustró algunos libros infantiles. Descanse en paz este gran creador, Joe Harris. Y ahora viajamos a una galaxia muy, pero muy lejana. Y es que, ya con la llegada de la Celebration, pues obviamente las teorías y todo al respecto de Star Wars está eh, como hervidero de hormigas en un hormiguero. Y bueno, han salido varios rumores, varias noticias, varias supuestas filtraciones al respecto. Y obviamente uno de estos temas es el origen del líder supremo Snoke. Uno de de los personajes que ha generado más interés en esta nueva etapa de Star Wars y bueno, con el inminente estreno del primer tráiler del episodio 8, Los últimos Jedi, en la Star Wars Celebration de Orlando salen nuevos detalles o teorías de este personaje al que pues ojalá eh, le den más eh, historia en la película que se estrena en diciembre de este año. Según Markin Star Wars, el líder supremo Snoke, Tendrá un nuevo traje en esta nueva película y bueno, en marcado contraste con las túnicas oscuras que llevaba en el episodio 7, esta vez el líder supremo lleva una bata dorada de seda y zapatos del de mismo color. Los rumores también apuntan a que Snoke pasaría la mayor parte de su tiempo en pantalla durante el episodio 8 a bordo de una nave similar ...a un mega destructor... ...destructor perdón... ...que contendrá entre otras cosas... ...su palacio... ...también se dice que esta nueva nave... ...será una de las más grandes del universo Star Wars... ...hasta el momento... ...y que esencialmente... ...es una unidad de mando móvil... ...que deberá ser la base principal... ...de operaciones de la primera orden... ...y bueno esto también llega de la mano... ...ya que al el final... ...del último libro de Star Wars se hace mención de una nueva nave, la cual es considerada una de las, de las naves más grandes que existen en esta saga, por lo cual todo parece indicar que esta nave va a ser propiedad del líder supremo Snoke, y como bien mencionan estos rumores, ahí es donde veremos su castillo. Por otro lado, el episodio 9 comenzará su rodaje en verano de este año en el Reino Unido. Así es damas y señores la película que tiene como fecha de estreno el 24 de mayo de 2019 pues ya va a iniciar filmaciones en Reino Unido a mediados de este año. La tercera y última película de esta nueva trilogía estará dirigida por Colin Trevorrow quien coge el rebel el relevo que comenzó J.J. Abrams y que puso patas arriba la galaxia con mil preguntas sin contestar y de Ryan Ronson director de Star Wars. Episodio 8, Los Últimos Jedi actualmente Disney y Lucasfilms están preparando el segundo spin-off de la saga una película que contará algunas de las aventuras de Han Solo en sus años eh, de juventud y bueno, pues no queda más que decir que la fuerza esté con el rodaje y ahora... Ya todavía no se estrena episodio ocho Y ya vamos a tener rumores al respecto del episodio nueve. Y hablando del episodio 9 La familia y los herederos de eh, la princesa querida de todos, esta Leia, pues han decidido que eh, tienen la autorización Disney de utilizar su imagen para el episodio 9 en las escenas que les convenga, que esto pues, no va a tener ningún problema para ellos. Eh, por otro lado, Guillermo del Toro quiere rodar una película de Java The Hot, y bueno esto pues suena bastante bastante interesante dirigir una película de Star Wars es una oportunidad que muchos cineastas desearían tener pero que es casi imposible de lograr ahora podría llegarle el turno a nuestro gordo favorito Guillermo del Toro que cumpliría así uno de los sueños de su vida el propio director ha confirmado que mantuvo conversaciones con los productores de Lucasfilm, Kathleen Kennedy y John Knoll y bueno no obstante Guillermo del Toro ha reconocido que solo se han discutido algunas ideas sobre una nueva entrega de Star Wars. Esto es lo que dijo en una entrevista a Colliders. No voy a comentar sobre esto porque entonces alguien diría ¡Oh, Guillermo se prepara para dirigir Star Wars! Una vez Neil Gaiman comentó que le encantaría trabajar conmigo en la adaptación cinematográfica de Doctor Strange y al poco tiempo ya tenía el proyecto adjudicado. Solo he estado intercambiando ideas con Kathy Kennedy y John Knoll pero, no quiero pero yo quiero trabajar mi propio material, hacerlo único. Es por lo que estoy dando pasos hacia el mundo de la animación, me encanta. Y bueno, tras esta advertencia, el director admitió que el universo de Star Wars tiene personajes geniales que merecen una película. Cuando se le preguntó al director que qué tipo de película quería hacer, Guillermo del, Todo, del Toro no lo dudó y bueno, mencionó que haría algo del estilo de El Padrino sobre cómo Java the Hutt toma el control es el personaje que más se parece a él y que le gusta bastante, le encanta la idea de un tipo hot de la mafia un golpe muy complejo, sabes esto es lo que le encanta de el personaje, así que pongan a su, no sé, a sus santos de cabeza, prendan velas y todo, para que podamos tener una película dirigida por Guillermo de eh, del Toro en el universo de Star Wars ya para ir cerrando con las noticias de esta galaxia muy pero muy lejana, Gareth Edwards explica la desaparición de los Death Troopers, Gareth Edwards el director de Rogue One una historia de Star Wars justifica en una entrevista la desaparición de los Death Troopers después de su película Rogue One eh, no solamente es el primer spin-off de la saga Y su éxito ha marcado un camino para realizar y expandir la galaxia de historias que pueden tener relación o no con la familia de la Skywalker La película de Gareth Edwards ha sabido encajar a la perfección e incluso explicar algunas cosas eh, del episodio 4 una nueva esperanza el director ha tenido muy en cuenta que los elementos que integran la película al ser una historia cuyo contexto ocurre momentos antes prácticamente segundos del episodio del episodio 4 parece imposible poder innovar en este sentido pero edwards lo hizo, en Rogue One una historia de Star Wars aparecen los Death Troopers y los U-Wings, unos soldados y naves que no hemos visto ni en el episodio 3 ni en el episodio 4 por lo que debía hacerlos desaparecer justificándolo debidamente para que tuviera sentido de continuidad en la misma saga de las películas y en una entrevista reciente con Collider el director de Rogue One lo explica de esta manera ¿No ves Snowtroopers o Speeders Bikers en una nueva esperanza? así que creo que es justo decir que el imperio y Star Wars en general tienen diferentes vehículos y diferentes tipos de soldados para determinadas áreas siendo un gran fan de Star Wars mi sueño es ser capaz de añadir algo a la ecuación y que sea algo como los Death Troopers o las naves, pero entonces tienes que justificar su existencia no contradecir el canon de las películas tenemos que asegurarnos de que cualquier cosa significativa como esa que era nueva iba a ser erradicada durante los sucesos ocurridos en la película. Eh, en cierto es cierto que la trilogía original o sea episodio 4, 5 y 6 en cada nueva entrega George Lucas nos introducía nuevo, eh, nuevos elementos pero no solo planetas o androides también diferentes tipos de brigadas al servicio del de imperio de esta forma Rogue One aporta su granito de arena al canon vigente dándole un sentido que podemos pensar que es raro que no se renueven las tropas en otro planeta o que no fabriquen u Wings Pero podemos estar tranquilos Con esto Y bueno hasta aquí las noticias De Star Wars Ahora nos vamos con la casa de las ideas O sea Marvel Comics <risa> Y para todos los fanáticos de Deadpool, pues finalmente habremos Cable, este personaje que va a estar acompañando a nuestro mercenario Bocón en las siguientes películas pues finalmente ya tiene actor que lo interprete y es nada más y nada menos que Josh Brolin y si este nombre le suena es que este actor también ya tiene un papel en el universo cinematográfico de Marvel pues es él quien le da vida a Thanos en Avengers y... Y que estará interpretando a Thanos En la siguiente película de Avengers Infinity War Esta película pues de Deadpool Que ya se estrena el próximo año Se había estado rumorando bastante Que Michael Shannon podría ser la elección Para este, esta nueva película de Deadpool Pero pues finalmente ha salido que no es así De hecho la semana pasada Habíamos mencionado justamente Que Michael Shannon pues podría ser Muy posiblemente este Cable, pero pues resulta que Josh Brolin se ha quedado con el papel, la verdad es que es una sorpresa bastante, bastante buena y bueno, la película de Deadpool la primera parte logró una recaudación a nivel mundial de 783 millones de dólares por otro lado, pues este Marvel Comics ha revelado un teaser al respecto de Secret Empire este nuevo mega evento que ya saben que los mega eventos no le han servido muy bien últimamente a Marvel pero pues este evento que tiene como principal antagonista al Captain America ahora Captain Hydra como es apodado nos van a pre, bueno, nos presentan este trailer la historia está siendo escrita por Nick Spencer y dibujada por Daniel Acuña y también Steve McNiven va a ser eh, una historia en la cual los héroes se van a tener que enfrentar a Hydra y pues Hydra eh, parte de ellos viene siendo el Capitán América el anuncio comienza con la frase de United we stand unidos nos mantendremos y también tiene algunos fragmentos de entrevistas con los creadores de este cómic con Nick Spencer parte con igual los directivos de Marvel Comics el director ejecutivo Tom Breitbart. Así que pues si están emocionados con esta serie. Vean este tráiler les va a aumentar un poquito el hype. Y hablando de Secret Empire, resulta ser que Nick Spencer y Alex Alonso revelaron que el equipo de adolescentes será parte, bueno, o sea, champions, este equipo de adolescentes será parte fundamental de este nuevo evento de la editorial. El equipo de héroes juveniles de Marvel creado a partir de los eventos de Civil War 2, formado por Spider-Man, Miles Morales, Miss Marvel, Nova Hulk eh, o sea, Amadeus Show, Cyclops y Vision. Eh, estará eh, ahora jugando un papel determinante en el nuevo evento relacionado con el Capitán America Secret Empire esto fue revelado por el escritor del evento Nick Spencer que porque, por cierto es una gran persona que tuve la oportunidad de conocerlo en la mod de Comic Con hace un mes y bueno el, ed y el editor en jefe de Marvel Comics Axel Alonso en una entrevista para Entertainment Weekly eh, mencionan lo siguiente Nuestros personajes más jóvenes, en particular, en particular los champions, ahora van a tomar el papel central en el evento, reveló Spencer. Parece que ellos están en la posición perfecta para tomar la antorcha cuando otros héroes no estén en la mejor de las condiciones para hacerlo. Ellos serán los que tengan el espíritu de pelear, los que no querrán rendirse. Alonso, por su parte, afirmó que el evento afectará a todo el universo involucrando a todos los héroes como los Avengers, Spider-Man, Peter Parker, Deadpool, X-Men, entre otros todos tendrán un papel en esta historia. Secret Empire es el siguiente gran evento luego de la conclusión de Civil War 2 en el cual se reveló que Steve Rogers, ahora un doble agente de Hydra, luego de que su realidad se vio manipulada por un cubo cósmico consciente, el cual ahora ha tomado el control de S.H.I.E.L.D. Al mismo tiempo sabemos que el Cap ya no está trabajando en las sombras y que la serie es la culminación de algunos eventos desarrollados en las series Captain Americas. Sam Wilson y Captain America Steve Rogers esta serie empieza a la venta a partir del de mes de mayo y para todos los fanáticos de Guardians of the Galaxy se ha revelado que pues ya habemos fecha para el Awesome Mix Vol. 2 el segundo volumen del Austin Mix va a salir a la venta el 28 de abril del 2017 y se adelantó que el track leads será revelado muy pero muy pronto y bueno previamente Amazon tenía anunciado el lanzamiento de este material para el 18 de abril de 2017 una semana después del estreno de la película en Estados Unidos y dos después del estreno en México y Latinoamérica 18 de mayo perdón y bueno los fans han especulado mucho sobre sobre las posibles canciones que incluirá este nuevo mix de canciones y al momento los trailers de la cinta han presentado Fox on the Run de Sweet y Shains de Fleetwood Mac durante la promoción de la original Guardians Gone utilizó Spirit in the Sky de Norman Greenbaum y por supuesto Hookin' on the Feeling de Blue Sweet y bueno, ambas canciones terminaron formando parte del de lanzamiento comercial del Awesome Mix Vol. 1 Aunque la primera no apareció como parte de la película Guardians of the Galaxy Vol. 2 se estrena el 5 de mayo en Estados Unidos Y fecha de estreno en México el 28 de abril de este mes el eh, 28 de abril de este año, perdón Y por cierto, los boletos ya están a la venta para esta película y la saga de los mutantes ha tenido una polémica bastante, bastante grande esta última semana algo que no pasaba hace mucho tiempo y es que el título de X-Men Gold ha desatado una gran controversia por mensajes oculto a, ocultos antirreligiosos el regreso de uno de los equipos más queridos de los cómics se ve empeñado por algunos mensajes ocultos en su arte en el arte de Adrian Siaf ha desatado una nueva controversia en el seno del lanzamiento del título X-Men Gold no número 1 de esta semana donde algunos lectores apuntaron mensajes ocultos dentro del el cómic que hacen referencias a pasajes específicos de el Corán y protestas políticos sociales lectores a lo largo del mundo hicieron el apunte que en el número publicado el pasado miércoles 7 de abril de el 2017 los números 212 y 51 y una cita del Corán aparecieron como mensajes ocultos dentro del nuevo cómic de los X-Men, creando una enorme controversia en redes sociales, en una de las viñetas donde P. Kitty crop Kitty Pride, un personaje de religión judía, está dirigiendo a una multitud. Se pueden ver de manera notable el número 212 en el fondo y un 51 en la playera de uno de los personajes. En Indonesia, la nacionalidad de Siaf, el número 212, se usa para denotar una protesta masiva del pasado 2 de diciembre de 2016, en el cual cientos de miles de musulmanes marcharon en contra de un gobernador católico, Yarka Baksuki Chukalan Puramanana, algo así, también conocido como Ahok, a quien se le imputa haber blasfemado por el uso del Corán en contra. Sus con, en contra sus contrincantes la protesta solicitaba que el gobernador fuera enjuiciado y encarcelado por blasfemia una protesta real similar se realizó el 21 de febrero de 2017 también haciendo referencia al 212 Ahok generó una enorme controversia en Indonesia luego de referirse a un verso del Corán durante la campaña en específico el verso al-maid eh, 551 el cual en español se lee de la siguiente forma. ¿Vosotros qué creéis? No toméis por aliados a los judíos ni a los cristianos son unos, ali son unos aliados de otros. Es cierto que Alá nos guía, es cierto que Alá no guía a los injustos. Adicionalmente, la referencia al citado verso también apareció en otra viñeta en una playera que porta el personaje de Colossus donde claramente se lee la leyenda QS 551. Las letras QS se refieren a Quran Sura o Corán y capítulo y 551 pues al capítulo en cuestión. El tema fue escalando por los fanáticos durante el fin de semana que empezaron a criticar los mensajes de Siaf en el cómic y que terminaron por llevar a Marvel a responder ante dicha controversia de manera siguiente. El arte mencionado en X-Men Gold Número 1 fue insertado Sin el conocimiento de los significados reportados las referencias implícitas no reflejan la visión del escritor editores o alguien más en Marvel y están en oposición directa de la política e inclusión de Marvel Comics y de los cómics de los X-Men y todo lo que representan desde su creación, el arte será quitado de en las reimpresiones en de sus así como de sus versiones digitales y recopilaciones y se tomarán se tomarán medidas distintas disciplinarias Siaf por su parte respondió a través de un post en Facebook el cual ya fue borrado asegurando que no odia a los católicos o judíos. El autor confirmó las referencias políticas y religiosas de los mensajes y afirmó que fueron intencionales y confesó que ya ha revelado el significado de los números a la editorial y queda a la espera de cómo Marvel actuará. X-Men Gold número uno es uno de los títulos insignias del Resurrection de Marvel el cual está relanzando los títulos de los X-Men e Inhumans Este título es, está escrito por Mark Guggenheim y quien profesa la religión judía y que hizo notar el tema durante el mismo fin de semana a la editorial a través de Twitter. La arte de Siaf aparecerá en los primeros cuatro números de X-Men Gold. R.B. Silva y Ken Leslie están programados para contribuir en la serie quincenal. Y bueno, Silva será quien haga el arte de los números 5 y 6 en el mes de junio. X-Men Gold número 2 está programado para salir a la venta este 19 de abril. Eh, continuando con todo este revuelo, pues eh, Adrián Siaf también ya ha comentado más al respecto de todo esto, comentando que... Eh, esto pues simplemente ha destruido su carrera artística a través de un mensaje publicado este lunes en su, en su página personal de Facebook Adrián Siaf habló sobre lo acontecido el fin de semana en redes sociales donde se evidenció algunos mensajes ocultos integrados en el arte de X-Men Gold que fueron entendidos como mensajes antirreligiosos y desencadenó a Marvel a tener que dar una reclaración al respecto el mensaje presentado en inglés de en vez del indonencio nativo del artista se lee de la siguiente manera hola mundos ahora mi carrera se acabó en consecuencia de lo que hice y lo acepto por favor no más burlas debate no más odio solo deseo paz en esta última oportunidad quiero decirle eh, quiero decirles el verdadero significado de los números 212 y qs 551 en el número S es el número de la justicia es el número del amor de mi amor sagrado Corán, mi amor al último profeta, el mensajero, mi amor por Alá, el Dios, perdón por el ruido, adiós, que Dios los bendiga, los quiero a todos. Y bueno, al momento se desconoce exactamente a qué se refiere si. A... CIAF con mi carrera acabó aunque Marvel prometió acciones disciplinarias por los mensajes ocultos no es claro si el dibujante se refiere a un autoimpuesto exilio o que simplemente esté aceptando la inevitable desconfianza por parte del editorial y los editores que seguramente afectarán sus prospectos a futuro los mensajes fueron tomados muy a pecho por los fans por tratarse de los X-Men, un símbolo de las minorías perseguidas y cuyo mensaje fue interpretado contra una minoría religiosa en Indonesia. Ya para dar punto final a esto, pues Marvel cancela el contrato con este artista luego de tal controversia antirreligiosa a través de CBR. -E la editorial ha dado su decisión final sobre la controversia generada por mensajes ocultos políticos y religiosos del de nuevo título de los X-Men Marvel anunció de manera oficial que Adrian Siaf ya no será el artista de la serie ya que su contrato se ha cancelado de forma inmediata dado a los dos siguientes números de la serie quincenal ya fueron enviados a imprenta, Marvel ha declarado que el arte de Siaf se podrá ver en X-Men Ghost 2 y X-Men Gold número 3 R.B. Silva dibujará el, Dibujará del número 4 Al número 6 que originalmente el número 4 lo iba a dibujar este Siaf. Y Ken Lashley estará ilustrando del número 7 al número 9. La editorial no informó si habría si habrá cambios en las fechas de publicación de algunos números. Siaf originalmente sería el artista principal del título. Con Siaf y Lashley en rotación en diversos arcos. El reemplazo de Siaf será anunciado más adelante. La declaración de Marvel dada a CBR se lee de la siguiente manera... Marvel ha concluido el contrato de Adrian Siaf de forma inmediata, X-Men Gold 2 y 3 que tiene suerte ya fue enviada a la imprenta y continuará su distribución quincenal, los números 4, 5 y 6 serán dibujados por R.B. Silva y los números 7, 8 y 9 serán dibujados por Ken Lashley, el reemplazo permanente para el título X-Men Gold se, asignan, se asignará en las próximas semanas, esta declaración viene luego de que durante el fin de semana pues ocurriera todo este gran, gran desmadre y bueno el X-Men Gold ahora está programado para salir el 26 de abril wow ya saben no pongan mensajes antirreligiosos en ningún lado, respeten las religiones, sean buenos humanos, no sean malos y bueno, ahora nos vamos con que Luke Cage está nominado a un premio Peabody. La serie de Netflix y Marvel Television ha recibido la nominación al prestigioso premio que reconocen los medios electrónicos. Siguiendo los pasos de Jessica Jones, ahora Luke Cage recibió una nominación al premio Peabody en la categoría de entretenimiento. El show del héroe indestructible de Havlen compite contra otros shows incluidos como American Crime, Atlanta, Cleverman, Lemonade, Strangers Things, This Is Us y The Night of y Vip. Luego del anuncio, el showrunner de Lucas, Keo Cooker, Tuiteó al respecto con gran entusiasmo. Eh, lo que tuiteó fue un gran wow. Eh, Lucasia, la tercera colaboración entre Marvel y Netflix como parte del paquete original de cinco series entre ambas compañías que también incluyen Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist y la miniserie de The Defenders. Luke Cage ya está asegurada para una segunda temporada pero no cuenta con fecha de estreno todavía y bueno los ganadores al premio Peabody al, al entretenimiento serán anunciados el próximo 20 de abril de este año. Y ahora sí, pues, nos vamos con todo con el tráiler de Thor Ragnarok. Este tráiler que nos ha dejado gratamente sorprendidos y muy, pero muy hypeados. Thor Ragnarok es una película que llegará a los cines el 27 de octubre de este año, justamente el día de mi cumpleaños, así que la mejor manera para festejarlo. Y bueno, pero ya las ganas de ver esta película no, 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 no se han hecho esperar. Así que nos lanzaron un tráiler sin decir agua van ni nada. Y bueno, con tan solo 1.52 segundos, que apenas nos da tiempo de poder procesar todo lo que hemos visto, nos han soltado demasiadas, demasiadas referencias sobre el universo de Marvel y lo que podremos ver en esta película. Esto puede contener algunos posibles spoilers de Thor Ragnarok Número 1 Sutur y Muspelheim La Tierra de los Demonios de Fuego la primera escena que aparece en el tráiler de Thor Ragnarok no es precisamente buena. No nos encontramos con el semidiós luchando como un héroe en plena batalla o contemplando Asgard plácidamente. Es lo opuesto, lo vemos caer en un profundo y oscuro agujero en una grieta volcánica envuelto en cadenas. ¿Y cómo es que ha acabado ahí? ahí? ¿Qué lugar es ese? y bueno aquí también podemos tener una algo bastante chistoso de cierta manera ya que rompe un poco la cuarta pared pero bueno, eh, todo en este momento aún conserva su gran cabello, su gran larga melena por lo que podemos suponer que esto es anterior a que aterrice a sacar y a juzgar por las caras demoníacas y de fuego en las uh, De la arquitectura que se ven Hay cierta inclinación a que Se trata de Muspelheim Tierra de los demonios de fuego En donde habita Surtur en los cómics, este demonio quien inició el Ragnarok. Por lo que puede que el hijo de Odín esté intentando descubrir la visión que tuvo en Vengadores la era de Ultron. Y que haya ido a parar a las garras del enemigo equivocado. O bien Surtur juegue un papel más importante de lo que imaginamos. Número 2. Hela ¿de dónde viene? Antes de que podamos ver por completo a Hilda, la villana, la diosa Asgardiana de la muerte, el tráiler nos muestra un detalle de ella, en la que aparece andando moviendo las manos como si estuviera preparando para, para asestar un golpe mortal. Mientras eh, a su alrededor el aire se agita en un remolino de aparente magia negra, lo que rodea a Hilda bien podría ser magia negra o parte de o parte o todo Asgard destruido y llevado a las cenizas o bien se trata de un planeta en el que ha estado años y del que ha logrado escapar puede que no tenga demasiada importancia pero podría darle un pasado interesante y la razón por la que quiera iniciar el Ragnarok en esta película por otro lado también tenemos Thor y Gila en New York una de las mejores escenas de este tráiler y una de las más impactantes es el momento en el que Hitler destruye el Mjolnir, el martillo de Thor... Y lo hace como si simplemente fuera un juguete ¿Dónde tiene lugar dicho encuentro? Pues parece que se trata de un callejón trasero de Nueva York Si es así, la tierra está de nuevo en peligro Pero lo que cabe preguntarse es ¿Por qué ha ido geada hasta ahí? ¿Está buscando a Odin. En dicho momento podemos encontrar un easter egg cuando Thor lanza su martillo, se puede ver un graffiti en el que se lee Skooks Life, un guiño a las raíces neozelandesas del director de Thor Ragnarok, Taika Waitiki. Y bueno, aquí también este, podemos intuir muy posiblemente que la gema que falta, la gema de las almas, se encuentre en el martillo de Thor. Y por eso Gila lo ha destruido para poder encontrarse con esta gema del infinito. Y la segunda y la más posible es que Loki eh, se alíe con Gila. Y eh, todo haya sido un plan con maña, una trampa para poder... Eh, que Loki se deshaga de este Thor y así poder reinar este Asgard. Eh, ahora tenemos a Thor y Loki unidos contra Hila. En ese mismo callejón hay un detalle del que muy probablemente no te hayas dado cuenta. Y bueno, cuando Hila destruye el Mjolnir, el resultado es como esperábamos una gran explosión llena de relámpagos, es entonces cuando podemos observar que Thor no estaba en el callejón contra Hila, a su lado, en el lado de Thor, está Loki, lo que da a pie a pensar de que estos se encuentran ahí buscando a Odin, quien se encuentra en Nueva York, recordemos que Loki no es un héroe pero que a todo el mundo nos cae demasiado bien aunque siempre le juega una mala pasada a Thor que como es su hermano le perdona la vida continuamente. La alianza entre ambos es clave en la película. Pero todavía está por ver quién gana que Loki o si gana Hela. Porque ya sabemos que por puro altruismo o sentido del bien mayor no será. Eh, también pues este Odín, debido a varias imágenes filtradas, podemos saber y reconocer que es, él se encuentra en modo de vagabundo en Nueva York. No sabemos bien su paradero No sabemos qué onda Pero pues todo esto indica ah, Ya sea de que Loki y Gila van a estar unidos Para derrotar finalmente A Odin O pues no lo sabemos todavía, todavía. Por otro lado Hila, no, número 5. Hila en un tiempo anterior y la caída de las Valkirias. Hila tiene dos looks muy distintos el uno del otro, lo que da a pensar que uno es el actual tras haberse escapado de donde estuviera encerrada y el otro se, tra se trata de un tiempo anterior a Thor, los Vengadores y la Tierra el tocado con cuernos que hemos podido ver en el arte conceptual se puede apreciar en el tráiler en una batalla épica donde también vemos a las Valkyrias y su caída una historia que a juzgar por las imágenes será espectacular y que recuerda en cierto modo al cine de Zack Snyder más que al de Takae Taika Waitiki en ella parece que vemos a Valkyria interpretada por Tisa Thompson caer desde el cielo junto a sus hermanas y sus corceles tras ser derrotados, todo presuntamente por el poder de Gila. Esto suscita una pregunta de cómo Valkyria ha pasado de ser derrotada por Gila a capturar y entregar a Thor el, al Gran Maestro para que sea un mero gladiador. Y con esto nos vamos al puesto número 6, o bueno, punto número 6, y es... ¿Cuándo comienza realmente el Ragnarok? El título de la película es ya de por sí muy claro Ragnarok es el nombre del apocalipsis nórdico, el fin de los dioses, la llegada de Gila a Asgard, puede suponer el principio de ello, al fin y al cabo en el tráiler presenciamos lo que parece ser su destrucción total, en el universo cinematográfico de Marvel, Asgard podría verse completamente destruida por la impresionante ola de fuego eso significaría que Thorlock y Odín, entre otros se han quedado sin su mundo. Y eh, a dónde van a estar ahora. Es algo que está por verse. Por otro lado, el planeta Sakhar. En el tráiler, Thor no lo no le va nada bien. Y es encadenado en una cueva. Y bueno, se quedan sin su arma. La cual ha sido destruida por completo. Y es capturado y convertido en gladiador. Según el propio Chris caseworth se trata de Sakhar, que es básicamente donde todos los agujeros de gusano a través del universo vierten su basura. Ahora Thor también es basura cósmica. En los cómics, Sakar se considera un planeta salvaje lleno de extremos. Y donde se desarrolla la historia de Planet Hulk. Una saga de Marvel Comics en la que se revela lo que hizo Hulk mientras la en la Tierra tenía lugar la Civil War. Número 8. Heimdall vs Hilda. En el tráiler de Thor: Ragnarok ha dado mucho de sí incluso para mostrarnos a Heimdall interpretado por Idris Elba en plena batalla a través de un bosque contra lo que parecen ser las fuerzas de Hitler, su aspecto es muy diferente a como lo hemos visto en las dos entregas anteriores, por lo que nos queda claro que si es pasado o presente, lo veremos disfrazado y con el pelo largo blandiendo su codiciada espada. Su aparición suscita numerosas preguntas, ¿qué quiere, ¿Qué quiere Hitler de Heimdall? Heimdall? Eh, son cierto los rumores de que en este caso Heimdall tiene en su poder la gema del infinito o es simplemente una mera y genial aparición del personaje lo sabremos hasta ver la película la armadura de Hulk y el casco de Thor a muchos nos hubiera gustado que Marvel hubiese optado por hacer una película de Planet Hulk pero una vez descartada esta opción Tener la oportunidad de ver a este personaje enfundando en una armadura es algo emocionante para todos los fans del cómic. Ahora toca preguntarse cómo ha acabado convertido en gladiador en un planeta muy alejado de la Tierra. Le darán respuesta otro detalle que ha emocionado a muchos de los fans. Es el casco que Thor lleva para luchar en la arena contra Hulk. Y es una mezcla perfecta del de diseño entre Jack Kirby y las raíces del cómic de este personaje. Parece un mero casco de Scar, pero para Thor, es el cuando, para cuando Thor se lo coloca y saca las alas, es el mejor guiño que hemos, podido, que hemos podido ver en todos los cómics de Marvel. Y bueno, también número 10, Jeff Godwin como el gran maestro. Ya habíamos visto al personaje de Goblin en imágenes pero en el trailer lo hemos comprobado como el papel parece estar hecho para él, un promotor de gladiadores cósmico que busca placer y entretenimiento, pese a que no aparece demasiado y no será clave para la historia principal de Thor Ragnarok, si sí puede ser esencial en lo que se refiere a las gemas del infinito, quizás hasta desvele alguna de ellas en el tráiler también lo hemos visto disfrutando en su palco junto a Loki que pues esto también es otra alianza en contra de Thor o ha hecho un trato con Thor o Loki ha estado buscando a Thor porque se dio cuenta que Hila realmente es muy mala y no quiere eso, no lo sabemos esto suscita demasiadas preguntas sobre todo porque antes hemos podido ver que a Loki en lo que parece ser una escena previa a un combate junto a un grupo de extraterrestres nativos de Sakar. Eh, y bueno a también de fondo hemos podido ver varios diseños de los celestiales e incluso a una persona vestida con el atuendo de los celestiales en el palco de este maestro. Por lo cual podemos intuir y nos damos cuenta claramente de todas las influencias que tiene Jack Kirby en, este, en esta historia, en este arco argumental. Así que bueno para los fans creo que esta va a ser una gran gran película. Eh, posible, bueno, o sea, la, la vara está muy, muy alta, alta. Tenemos grandes personajes. Todavía no se ha mostrado nada de Doctor Strange en esta película. Ya sabemos que vamos a tener al Doctor Strange, pero pues a ver cómo resulta todo esto de Thor Ragnarok, porque la verdad promete, promete bastante. Y ahora pasando al lado DC de la Fuerza, un usuario por Twitter le preguntó a jeep Jones al respecto del de rumor de la semana en la cual pues eh, se había revelado de que aparentemente eh, Warner estaría trabajando en cuatro películas del universo de Batman para el año 2019 y el usuario le preguntó de la siguiente manera a Jip Jones de Oye, Jeff, ¿crees que se puede.? ¿Es cierto que va a haber cuatro películas de Batman para el 2019? ¿Crees que la cifra pueda crecer a 10? A lo que Jeff Jones respondió: Oh, sí, claro. De hecho, van a ser 27 películas, incluyendo Batmite The Movie. Batmite, para quienes no lo topan, pues viene siendo la versión caricaturizada de los cómics de Batman. Por lo cual, pues nos da a entender de que pues no, no va a haber. No, eh, cuatro películas del universo de Batman lamentablemente eh, todas las películas que se han anunciado como Gotham City Sirens eh, la película de Nightwing la película de Batgirl, eh, la película de Suicide Squad eh, aunque ya están en desarrollo y aunque están en pláticas y todo este tipo de cuestiones antes de iniciar las producciones de estas películas pues simplemente todavía no cuentan con una fecha de estreno y podemos eh, asegurar pues que estas películas vienen posiblemente para el año 2020 o incluso después de este estas fechas ya que el calendario Para las películas de DC Comics Ya está ahorita cerrado Y aunque pueden agregar Una o dos películas Agregar cuatro películas de Jalón Pues si sí lo veo algo bastante Bastante arriesgado Y muy este ambicioso De cierta manera Y tanta belleza simplemente no puede ser real Y hablando de Batman pues resulta ser de que Jared Leto ha sido nominado por su papel de el Joker en los MTV Movie Awards. La interpretación del actor en Suicide Squad, tal vez no fue de el agra al agrado de muchos, pero fue suficiente para ser nominado en los MTV Movie Awards. Y bueno, el actor respondió con un tweet en una nueva versión de una de sus líneas de la película de Warner Bros. La línea original dice así, oh, que es ella, el fuego en mi espalda, la picazón y mi entrepierna, la única línea infame Harley Quinn lo cual funcionó para la ocasión Jared Leto se enfrenta a la dura competencia en la categoría a mejor villano con Alison Williams por Get Out Jeffrey D. Morgan por The Walking Dead We West por American Horror Story Ron, Noak, Ron Noak, algo así, y quizás el peor de todos los Demogorgons de Stranger Things otras nominaciones basadas en los cómics en los MTV Movie Awards 2017 incluyen a Logan por Película del Año, Hugh Jackman Logan por Mejor Actor, Jeffrey D. Morgan por The Walking Dead por Mejor Actor en una serie, serie Will Arnett por Lego Batman Movie, Mejor Película de Comedia, también tenemos a Mike Colter en Luke Cage, eh, tenemos a Grant Justin, The Flash, Stephen, Amel, Arrow como mejor superhéroe. Tenemos también a Hugh Jackman y Daphne Nin como mejor dúo. Y Luke Cage como mejor pelea contra el sistema. La lista completa de los nominados la puedes encontrar en mtv.com. Y para ir cerrando con las noticias de DC Comics, Gerard Way explica la pausa del Doom Patrol. La semana pasada les comentábamos que pues, lamentablemente todos los cómics que yo sigo los cancelan y uno que estaba en posible cancelación era el Doom Patrol, pero pues ya salió Gerard Way a explicar claramente qué es lo que está pasando con este título. El escritor músico habló sobre lo que lo llevó a darle un descanso al título insignia del sello Young Justice, digo Young Animal de DC Comics, a finales del mes de marzo de 2017 los fans se vieron alarmados con la noticia de que las solicitudes para los números 7 al 9 de la Doom Patrol del sello Young Animal habían sido canceladas, sin embargo al escritor de la serie y el curador del sello Gerard Way respondió de manera pronta afirmando que la serie está viva y coleando en una reciente entrevista que Way dio a CBR aclaró el estado de la pausa en la que se encuentra la serie la cual ha arrancado luego de la publicación del número 6 del de mes de abril básicamente las órdenes para los números 7 8 y 9 se cancelaron pero podrían resolicitarlas pronto reveló Gerard Way en la WonderCom de Anaheim la semana pasada solo queremos ponernos al corriente queremos adelantarnos no estábamos nos estábamos frustrando porque siempre eh, las cosas salían un poco tarde y un poco más tarde y un poco más tarde y esto iba escalando por lo cual tuvieron que poner una pausa para poder crear eh, de manera correcta la historia y una vez que ya se tenga de buena manera toda esta historia pues ya vamos a tener la continuación de estos cómics para no tenerlos de manera acelerada de manera apresurada y en lugar de tener una buena historia pues tener cómics malos así que Gerard Way dijo saben que hay que pausar, vamos a hacer bien las cosas y de esta manera es como vamos a tener bastante buenos cómics y con esto cerramos las noticias de DC Comics y la semana pasada les estábamos hablando al respecto de Ghost in the Shell y si hay una voz autorizada para hablar absolutamente de todo esto pues es obviamente nuestro querido Hideo Kojima quien ya vio la película de Ghost in the Shell y menciona lo siguiente... El respeto a que muestra la película al imitar el anime es incuestionable, como verdadero fan de las obras originales. Sin embargo, no puedo dejar de sentir que la producción está atrapada en la obra original. Y no consigue presentar una identidad propia. El creativo destaca que la película de Gods in the Shell. Protagonizada por Scarlett Johansson. Es sorprendentemente leal. Con escenas que presentan el mismo estilo visual. Que la obra original. Aunque también opina que al igual que muchos críticos. Que la película perdió una de sus características más importantes. Explorar lo que significa ser humano. La película pues ya también ha representado pérdidas. Bueno, Está prevista para tener pérdidas por 60 millones de dólares debido a la mala recepción por parte del público. Esta película pues solamente en Estados Unidos ha logrado recaudar la mísera cantidad de 50 millones de dólares ya en su segunda semana. Por lo cual sí es muy pero muy poco. De hecho en su primer fin de semana solamente había recaudado este 19 millones en el y de manera internacional 40, la verdad es que sí está, está bastante mal la película de Ghost in the Shell en cuestión de taquilla, y pues les digo, o sea, ya está prevista para tener una pérdida aproximada de 60 millones de dólares. Y pasando a una nota más alegre y que a todos nos va a emocionar, es que Estados Unidos y Japón se enfrentarán en la primera batalla real de mecas, o sea, robots gigantes. Eh, de la pantalla grande al mundo real en agosto de este año se podrá ver en vivo y en directo la primera batalla real entre robots gigantes lo hemos visto de la mano de Michael Bay en la franquicia de Transformers lo hemos soñado desde nuestra infancia con Messenger Z e incluso recientemente lo hemos visto con Titanes del Pacífico y bueno, en el año del 2015, cuando Estados Unidos retó a Japón en una batalla entre robots mechas, es decir, gigantes de acero con piloto o pilotos incluidos, la idea era poder celebrar dicho espectáculo único en el mundo y por primera vez, un año después de dicho anuncio, el retraso se ha debido a la falta de sede. Y ahí al fin y acabo de encontrar un lugar adecuado para poder meter dos máquinas gigantes para darse... De la madre y poder hacer esto Finalmente ha dado frutos Y aunque no se ha Establecido el lugar ¿Dónde se van a enfrentar estos monstruos? Pues ya tenemos que esto va a suceder el mes de agosto. El duelo está protagonizado por Mark III y Kuratas. El primer robot, Made in USA, fabricado por Megabots. Y el segundo está fabricado por la empresa nipona Suidobashi Heavy Industries. A un lado del ring tenemos a Mark III. 3, Un robot que supera los 4 metros de altura y que pesa 10.000 kilogramos Un verdadero mastodonte metálico Por el otro lado tenemos a curatas, Algo más pequeño, unos 3.9 metros de alto y de tan solo 4.000 kilogramos Pero dotado con la última de la tecnología Incluso puede ser piloteado de forma remota con un smartphone y pese a que el anuncio indicando la batalla entre Mark III y Kuratas tendrá lugar en agosto, ha erizado los bellos de todos los fans que se precie de los Transformers, Massinger, Z, Power Rangers o cualquier otra picada robótica. No se ha especificado la fecha exacta ni el lugar, quizás con la intención de no gafar el acontecimiento o para crear aún más expectación. Después de esto, estamos a un paso de hacer realidad la película de acero puro. Protagonizada por Hugh Jackman E incluso muy probablemente convertirlo En un deporte olímpico Wow Y con esto nos vamos a bueno, Estoy muy emocionado la verdad esto, Este tipo de noticias me alegra en el corazón Y ahora las noticias rápidas De la semana Yom Sim quien fuera the master Para las temporadas de 3 eh, de Doctor Who pues estará de regreso en la décima temporada con el mismo papel del Master, todavía se desconoce su papel ya que pues este... pues el Master ya sabemos que reencarnó en Missy, no sabemos cuál va a ser, va a ser su papel, lo estaremos descubriendo la próxima semana que se estrene esta nueva temporada de Doctor Who por otro lado, Emma Stone responde al fan que la invitó a su baile de graduación con una eh, baile, escena, recreación de La La Land A lo cual le responde de que se siente muy agradecida por esta invitación Que es la mejor invitación que le han hecho pero, por, pues, pero que por cuestiones laborales no va a poder estar ahí Ya que se encuentra actualmente filmando en Reino Unido Pero que agradece esto Y que por cierto también ve algo de Ryan Gonsley en los ojos con amor Emma. Eh, Damian Bichir protagonizará The nun el spin-off de El Conjuro. El escritor Eric Roth se usé a Denis Villeneuve para el, de, de, el reboot de Dune. Y por último, Yush Laud, que me sorprende que hay, haya alguien con ese nombre, eh, será quien interprete al joven al Albus Dumbledore en la secuela de Animales Fantásticos, aunque por joven... Nos referimos a una persona realmente nada joven, ya que este actor ya tiene se ve pasados de los 40, casi 50 años. Y con esto nos vamos al primer corte musical de la tarde, día, mañana, noche, dependiendo la hora en la que nos estés escuchando. Y también para tomar un poco de agua. Esto de estar dando las noticias ya casi por una hora está bastante pesado. Y regresamos aquí al Freak Noob News. <risa> I'm sedated Patiently awaiting For my mind to really Somehow favorita del mundo del cine. Obi-Wan nunca te ha dicho lo que pasó con tu padre. ¡Me dijo suficiente! ¡Me dijo que tú lo mataste! ¡No! ¡Soy tu padre! Aquí al Freak Noob News. Acabamos de escuchar esta canción de Korn de su disco Remember Who You Are o Korn Tercero. Eh, la puse a propósito porque el hijo de el bajista de Metallica, que apenas tiene 12 años, va a estar girando por Sudamérica con la banda Korn. Va a estar tocando en 5 o 6 países diferentes. Y solamente tiene 12 años el chamaco. En lo que regresa su bajista habitual. Y bueno, con esto nos vamos al el box office de la semana de manera internacional The Boss Baby queda en primer lugar por segunda semana consecutiva ya lleva recaudado de manera local o sea de manera en Estados Unidos 95 millones 4 mil 618 dólares y de manera internacional 110 millones 778 mil 857 dólares para un total de 205 millones 783 mil 475 dólares en segundo puesto queda la película de La Bella y la Bestia, co con un costo de producción de 160 millones. Ya a nivel global, lleva recaudados 986.439.193 dólares. Y en tercer puesto se estrena la película. Ah, no, perdón, sí, en tercer puesto se estrena la película de Smurfs, de Lot Village, o este, Los Pitufos, La Aldea Perdida. Esta película con un costo de producción de 60 millones de dólares. Ha recaudado de manera global 57 millones 839 mil 507 dólares. Y en cuarto puesto queda la película de Going in Style. Esta película también es su primer fin de semana de estreno. Lleva acumulados 19 millones de un presupuesto de 25. Y en el quinto puesto queda la película de Ghost in the Shell. Esta película... Eh, que pueden ver mi reseña en el canal de YouTube tiene un costo de producción de 110 millones de dólares con fecha de estreno 31 de marzo y ha recaudado eh, recaudar la lamentable cantidad de 130 millones 246 mil 659 dólares eh, por otro lado ahora nos vamos al box office México en primer lugar queda la película de Jefe en pañales, en segundo lugar queda la película de los pitufos, en tercer lugar queda Tres idiotas, en cuarto lugar queda Ghost in the Shell y en quinto lugar queda la película de La Bella y la Bestia. Este fin de semana también estrenan varias películas aquí en México, ya yo creo que la más esperada es obviamente Rápidos y Furiosos 8, honestamente yo no estoy nada emocionado por querer ver esta película, pero pues la hipnosis va de la siguiente manera. Justo cuando Dom y Letty celebran su luna de miel, Brian y Mia se han retirado del juego y el resto del equipo se ha desintegrado en boca de una vida común y corriente. Una misteriosa mujer intentará seducir a Dom para convencerlo de regresar a la vida criminal que, que tanto lo acecha traicionando a quienes lo rodean y enfrentándose a retos nunca antes vistos, por otro lado también se estrena la película de 2X, pasión por el horror, y bueno esto va que es una antología de cuatro cortometrajes de horror en donde mujeres son las creadoras y las protagonistas, The Box, The Bird Die Party Don't Fall y Here Only Living Son son las películas que van a estar aquí presentándose dirigidas por Karin Kusama, Roxy están Benjamin, Annie Clark y Jovanka Bukovic por otro lado también se estrena la película y una que yo tengo muchas ganas de ver, llamada Cordero de Dios. Esta película narra la historia real de unas monjas polacas embarazadas tras ser violadas por las tropas rusas tras terminar la Segunda Guerra Mundial. Un monasterio cerca de Varsovia, Polonia, alberga un oscuro secreto. Matilde villaview es un joven médico enviado por la Cruz Roja con el fin de garantizar la repatriación de los prisioneros franceses heridos en la frontera entre Alemania y Polonia. Pero la sorpresa llega cuando descubre que una gran parte de las hermanas del convento están embarazadas por soldados del de Ejército Rojo. Aunque Matilde es inexperta, deberá aprender a sacar adelante esta inusual situación y ayudar a las hermanas. Esta película es dirigida por Anne Fontaine y es una película del 2016, esta película es francesa, con título original llamado Les Innocents. Y por último tenemos la película Déboras, Francia 2016, esta película título original, Rau, es un drama de 98 minutos, eh, la hipnosis va de la siguiente manera, Justine, una joven de 16 años, vive en una familia donde todo el mundo es veterinario y vegetariano, desde su primer día en la escuela de veterinaria, Justine se desvía radicalmente de sus principios familiares y come carne, las consecuencias no tardan en llegar Injustin comienza a desvelar su verdadera naturaleza dirigido por Julia Ducarnau y bueno pues estas son las películas que se van a estar estrenando este fin de semana aquí en México eh, recomendación personal yo quiero ver Cordero de Dios y Voraz también me llamó mucho la atención la de 2X estas ...a esta pequeña antología del género del horror... ...que está presentando cuatro cortometrajes de este género... ...por otro lado también la película de Colossal... ...esta película protagonizada por Anna Hathaway... ...que viene siendo una película de Kaiju ...todavía no tiene fecha de estreno lamentablemente para aquí en México... ...y también algo bastante, bastante triste... ...es que esta película se estrenó más allá de El Lugar 30 en Estados Unidos... ...esta película que... Pues tendría todo para ser un gran blockbuster pues simplemente fracasó de manera eh, terrible, de manera rotunda y para ir cerrando con esta sección también resulta ser de que el protagonista de Transformers no ha podido dar ni una fuera de la franquicia y en Reino Unido estrenó una nueva película eh, en un cine solamente vendieron 5 entradas. Ha sido la menor recaudación en la historia y es el mayor fracaso taquillero que se ha visto en años. O sea, solamente se vendieron tres boletos para ver esta película, lo cual es algo bastante, bastante triste y es algo bastante insólito. Y bueno, ahora sí nos vamos con el tema principal de la semana, que es obviamente el Cyberpunk. Pero como es costumbre me voy a ir a otro corte musical. Yo yo sé que esta sección no duró absolutamente nada. De hecho pensaba poner la sección de Phil DeVit. Hablar un poco al respecto de la controversia que hay con los integrantes de Ghost. Que bueno lo voy a mencionar rápido. Pero es que era la única nota que traía. Eh, los integrantes de Ghost. Una banda llamada Ghost. Que se en llamar los Nameless Ghosts. Pues están demandando al papá Emeritus que viene siendo el vocalista de esta banda ya que eh, resulta ser de que les hizo una mala jugada y este tipo pues se quiere quedar con todos los derechos de la banda, se quiere quedar absolutamente con todo lo involucrado con la banda, composiciones, música, ideas, logo, absolutamente todo y los demás pues... Simplemente los quiere hacer ver como simples trabajadores, como este, personas contratadas para él. Y pues, no les está dando absolutamente ningún crédito ni nada por el estilo. De hecho, ya el este tipo Ghost está eh, de gira ya con unos completamente nuevos integrantes. Y el problema está ahí. De que los Nameless Ghost, que eran la, los músicos originales de la banda Ghost. Están pidiendo regalías Están pidiendo un pago digno Y están pidiendo pues eh, Un poco de respeto Un poco de madre con este tema Mientras que el Papa Emeritus Simplemente dice no Ustedes eran simples trabajadores Y si no se es, están quietos Los voy a demandar con absolutamente todo Y me voy a quedar con todo el dinero Porque hashtag soy un maldito tacaño Así que bueno esto era lo que quería comentar eh, al respecto de esta nota. La verdad que qué poca madre por parte del Papa Emeritus. Eh, vi una canción, un par de canciones de esta banda el año pasado que tocaron en el Hell and Heaven Metal Fest aquí en la capital del imperio. y eh, Suenaban bien, debo admitir que suenan bien, pero pues después de estas jaladas honestamente... Eh, si son fans de la banda, no entiendo cómo pueden ser fans de una banda que el vocalista quiere tratar eh, como con, completamente mierda a los demás integrantes. Así que nos vamos con una canción y regresamos aquí a Freak Noob News en esta madrugada del jueves 13 de marzo, abril ya. Dios, qué rápido se lleva el tiempo. Regresamos aquí a Freak Noob News. Aquí al Freak Noob News, lo que acabamos de escuchar, si es que le escucharon, fue nuevo del músico productor compositor y tipo raro con una gallina llamado Igor este tipo europeo alemán si no me equivoco pues como dato curioso él tiene una canción con su gallina en la cual pues él pone eh, un piano en medio de la granja donde él vive y deja a su gallina para que la gallina bueno le pone deja un piano y en el piano en las teclas les deja algo de comida para que su gallina vaya y empiece a tocar las notas en el momento en el que se empieza a comer la comida, lo cual genera una melodía bastante, bastante peculiar, bastante chistosa y que de cierta manera tiene algo de coherencia musical o él hace que suene bien, o sea lo hace chido pero bueno ahora sí nos vamos con el tema principal el Cyberpunk para palabra de origen inglés y cuya pronunciación es Cyberpunk se trata de un subgénero de la ciencia ficción conocido por su enfoque en un futuro distópico con alta tecnología y bajo nivel de vida y toma su nombre de la combinación de cibernética y punk mezcla ciencia avanzada como la informática y la cibernética junto con algún grado de desintegración o cambio radical en el orden social o cultural el argumento de la trama del género cyberpunk se centra a menudo en un conflicto entre hackers y inteligencias artificiales y megacorporaciones localizados en un futuro cercano del planeta tierra en oposición de el futuro lejano o panorama de encuentros galácticos en novelas como Fundación de Isaac Asimov O Doom de Frank Herbert las visiones de este futuro suelen ser distopías post individuales en, pero que están normalmente marcadas por un fomento cultural extraordinario y el uso de tecnologías en ámbitos nunca anticipados por sus creadores como la calle encuentra sus propias aplicaciones para las cosas, la atmósfera del género en su mayoría hace eco al cine negro y se utiliza a menudo en este género técnicas de novelas policíacas entre los primeros exponentes del género Cyberpunk se encuentran William Wisdom, Bruce Sterling Pat Cadigan, Rudy Brooker y Johnny Shirley el término Cyberpunk se acuñó en los años de 1980 y continúa hoy en día en uso Quizá para entender un poco más Al respecto de este movimiento De ciencia ficción Que es muy transgresor Debemos hablar un poco de el movimiento Punk que viene siendo un movimiento De contracultura que rodea tanto A la música como al arte Y bueno este movimiento Punk está usualmente vinculado A los outsiders por la cultura popular Quien una vez no topa el término De outsider pues identifica Algo en la periferia de las normas Sociales, alguien que vive aparte de la sociedad común o alguien que observa un grupo desde afuera en términos de economía significa que es un empresario que no pertenece a un cartel. Así se habla de Arte Outsider, creado por artistas que trabajan fuera del mundo del arte comercial, eh, también conocido como, ¿cómo se como Arte Indie, Independiente. Música Outsider, también llamada Música Independiente. Dentro de él se engloban géneros musicales como el punk, obviamente el rock, el metal y estos géneros, transgresores de cierta manera. Y Cine Outsider, conocido como cine independiente. Outsider también hace referencia pues a otro tipo de ¿cómo decirlo? de. de. de, de de contracultura que viene siendo todo lo que no está adentro del el sistema, todo lo que hacemos de manera independiente, por ejemplo algo outsider, pues podría bien ser este podcast que no es absolutamente nada del otro mundo, no estamos con ninguna materia, no estamos con absolutamente nada por el estilo y bueno, a esto se refiere el movimiento punk que pues eh, engloba demasiado bien con el género outsider en la sociedad actual. Las prácticas contraculturales punk una serie de códigos de comportamiento Lenguaje, vestimenta Y temática que se han vuelto Recurrentes y que los distinguen Su principal medio de expresión Son los conciertos del género O género o escena Y las publicaciones de aficionados Como los fanzines Que por cierto el fanzine es algo Muy recurrente también en este Medio tanto en el cyberpunk Como en el punk podemos Encontrar muchas publicaciones independientes Demasiados artículos eh, en convenciones, en ferias de libros, en ferias de arte y todo este tipo de o en el propio tianguis del chopo podemos encontrar estas estos fanzines, estas publicaciones Incluso historietas que hablan Acerca de estar en contra del sistema Estar en contra de la tecnología Y todo este tipo de cuestiones Para eso ahorita estamos escuchando Fuck the system, de fondo Que prácticamente de todo eso se trata Mandar al carajo al gobierno Mandar al carajo el sistema Mandar al carajo a todas las máquinas Que viene siendo la esencia principal De todo esto Continuando con un poco de la historia del punk Pues a mediados de la década de 1970 en Estados Unidos Gran Bretaña e Australia Bajo la influencia de bandas De garage rock y rock agresivo Transgresor y a veces violento Como por ejemplo MC5 The Stux y New York 2 Surge una corriente de bandas Que basaban su música en fórmulas sencillas Y un sonido especialmente fuerte El punk fue primariamente un fenómeno estético musical que generó una moda generacional en los años 70 Y más tarde fue tomando una forma de un movimiento estético filosófico que se convertiría en una cultura Sus inicios se sitúan en una sociedad anglosajona entonces saturada de clichés y convenciones estereotipadas Algunas de las primeras y principales bandas de este nuevo movimiento musical filosófico y estético son Ramones de Damned Sex Pistols, Dead Boys Blondie Y The Clash, The Clash es uno de mis favoritos Por cierto eh, coincidiendo con el final o oh, el principio de crisis económicas en Estados Unidos y Gran Bretaña el punk rock fue enlazando corrientes críticas a su alrededor que hicieron de el movimiento de imagen agresiva y transgresora que hoy conocemos especialmente llamativa es la frecuente afinidad de los punks por el discurso anarquista que manejan haciendo del símbolo anarquista de la A un emblema típico del punk aunque la canción de los ex-pictos Anarchy in UK Parece el símbolo de esta relación, en realidad la canción es una chanza lanzada a la sociedad inglesa de la época y la relación más seria del anarquismo y de otras y de... Y de otras ideologías políticas Con el punk va mucho más allá Y bueno ya a finales de los 70's Algunos grupos de punk comenzaron a hacer Una música especialmente más fuerte y más rápida Lo que más tarde se llamó como el hardcore punk Ejemplo de estos pues tenemos a Death Kennedy's Black Flags de Explotator eh, G.B.H. que por cierto el vocalista, guitarrista de, de Explotator Ahorita tuvo un problema cardíaco, estaba leyendo bueno continuo con eso, a principios de los años 80 el hardcore punk empezó a considerarse un subestilo por derecho propio y al mismo tiempo su carácter crítico y político se fue acentuando más y más, haciéndose de esta una característica generalmente considerada inseparable del mismo, con el sonido de esta música más como fondo, el eco del punk rock, tanto el seminal como el tardío vio su presencia prolongada en la cultura occidental a lo largo de la década de los 80 en redes de intercambio cultural underground o marginales que funcionaban independientemente de la industria de la música y el espectáculo hasta principios de los 90 en que hubo un nuevo estallido comercial de la música punk y a esas redes marginales pero estrechamente vinculadas y comunicadas entre sí se le llama a veces escena hardcore o también simplemente movimiento punk durante los años 90 también ve eh, fue también vehículo de mensajes del movimiento antiglobalización, así que una vez entendiendo esto nos vamos dando cuenta de a qué se refiere el género de Cyberpunk y bueno, pues nada más es cuestión de poder, cómo decirlo, poder combinar las ideologías de la tecnología con las ideas de el punk, toda esta filosofía transgresora para poder crear este nuevo género y poder estudiarlo más a fondo, también hay que mencionar de que existen varios, varios géneros eh, que se derivan de el cyberpunk, que viene siendo el cyberpunk como que el género madre y varios de estos géneros que se desarrollaron con el tiempo pues vino siendo el steampunk iniciado por Tim Powers, Kevin Kane Weather y James Baylock que el steampunk nos viene a presentar una estética principalmente victoriana en donde pues las tecnologías y todo lo que ocurre en el mundo se deriva con la fuerza y la tecnología del el vapor, el steampunk fue en sus inicios un subgénero literario nacido dentro de la ciencia ficción especulativa que surgió durante las décadas de los ochentas a manos de escritores conocidos por sus trabajos en el cyberpunk a día de hoy este subgénero ha madurado hasta convertirse en un movimiento Artístico y sociocultural Y no tan solo literario El steampunk se desenvuelve En una ambientación donde la tecnología A vapor sigue siendo la Predominante y por lo general localizada En Inglaterra durante la época victoriana Donde no es extraño Encontrar elementos comunes de la ciencia ficción O la fantasía Otro género que se vino desarrollando Pues viene siendo el biopunk O alternativamente llamado Rival en el cual Paul Di Philpo es prominente. Adicionalmente, algunas personas consideran trabajos tales como La Era del Diamante de Neil Stephenson como el inicio de la categoría post-cyberpunk. El biopunk, pues, también viene siendo una. Pues, un género en contra de varias cosas, solamente que aquí se basan en la cuestión de la vida y este tipo de cuestiones este viene siendo un subgénero dentro del cyberpunk que utiliza elementos de la novela policíaca el filme noir y el anime japonés y la pro prosa postmodernista para describir una sociedad nihilista y underground basada en la biotecnología el biopunk describe a los movimientos contraculturales que se desarrollan durante la revolución biotecnológica especialmente en décadas de 1990 y 2000 de la que se esperaba que tuviera un importante impacto en la sociedad de la primera mitad del siglo XXI. El tema principal de este subgénero es la lucha de un individuo o un colectivo a menudo resultantes de la experimentación con ADN humano contra un régimen totalitario o una gran corporación que emplea la biotecnología para fines no éticos como el control social. A diferencia de el Cyberpunk, la historia no especula sobre la tecnología de la información, sino sobre biología, cinética y, al igual que el post-cyberpunk, los individuos suelen estar modificados y perfeccionados genéticamente. La característica común de las historias del biopunk es la presencia de una Black Clinic o Clínica Negra. Que eh, esto viene a ser un laboratorio, clínica u hospital donde se realizan modificaciones biológicas o manipulaciones genéticas ilegales o de dudosa ética. Uno de los escritores más prominentes dentro de este campo es Paul Di Filippo Que ha denominado a sus relatos como Ribofunk. Eh, término que hace referencia a los ribosomas. Uno de. Hay un cómic, por ejemplo, que trata de esto. Que viene siendo Harvest o la cosecha de Image Comics, es una minisaga de cinco números, que oh, no viene siendo tal cual Biopunk, pero si sí viene siendo una historia de tráfico de, ¿cómo llaman? de órganos y todo este tipo de cuestiones, en el cine, en la televisión y todo lo demás, podemos encontrar que pues La Mosca de 1986 también viene siendo un excelente ejemplo de este tipo de películas eh, hablando otra vez de nueva cuenta de cómics y esto, pues eh, historias como Doctor slippers de Warren Ellis o incluso Deadman Wonderland eh, manga escrito por Hinsei Kataoka e ilustrado por Kazuma Kondu viene siendo parte de este género Terraformers que actualmente está publicando Panini México aquí y que por cierto además Deadman Wonderland también lo está publicando Kamite de hecho ya hoy en el tomo 3, ya acabaron de publicarlo pero yo lo sigo comprando vienen siendo grandes ejemplos de este género eh, hablando un poco también del de Steampunk Que creo que no pude ningún ejemplo de esto De hecho ya tenemos un programa eh, Dedicado 100% al Steampunk Otro dedicado 100%, 100 al Biopunk También existe el Tesla Punk Que viene siendo esta industria eh, de la electricidad que viene siendo lo que más se maneja tenemos un especial del cine negro que pues los invito a escucharlos están aquí en iVox, pero si no han escuchado estos programas pues nada más de manera rápida el steampunk principalmente se inspira en trabajos de HG Wells y Julio Verne y del imaginario encontrado en sus obras por lo que al igual que el diesel punk que por cierto también ya tenemos un especial del diesel punk este subgénero se puede englobar dentro del movimiento retrofuturista y del género de ucronías y la ficción especulativa y de pero su tendencia a incorporar elementos fantásticos y el carácter más desafanado u utópico de sus tramas lo alejan tanto del dieselpunk como del de cyberpunk eh, uno de los mejores exponentes de este género pues viene siendo obviamente este julio verne que pues es un gran escritor de historias <risas> incontables historias en este género del eh, steampunk encontramos también muchas historias western que pues, vienen siendo también base de este, de este género y en el medio de los cómics pues podemos encontrarnos también con la Liga de Hombres Extraordinarios de 1999 de Alan Moore e ilustrado por Kevin O'Neill la cual presenta un amalgamo pastiche de personajes, lugares y tecnologías inverosimiles propias de la literatura del siglo XIX si no han leído los, la Liga de Hombres Extraordinarios actualmente Planeta eh, los está trayendo aquí a México y sí, el editorial de libros los está publicando en español a un costo de 150 pesos y también tienen las, eh, los spin-offs que existen al respecto de la Liga de Caballeros Extraordinarios en donde Alan Moore junto con este Kevin O'Neill nos van relatando más al respecto de la historia de este el capitán Nemo de hecho los tres volúmenes que se han publicado ya los pueden encontrar en español gracias a Planeta eh, otros ejemplos pues también podría ser un poco este, todo lo creado por Mac Mignola en Hellboy Que pues eh, toma demasiadas, demasiados ejemplos de este género eh, Podemos encontrar La Guerra de los Mundos Que tiene cierta inspiración en esto Aunque eso ya viene siendo más ciencia ficción Y bueno, eh, también podemos encontrar a Captain Swing And The Electrical Pirates of Scenery Island del 2008 Escrita por Warren Ellis Bajo los lápices de Raúl Ocasares, y que según declaró el autor se encuentra mucho más cerca del de Tesla Punk que de las corrientes del Steampunk. Por otro lado, Granville a. Uh, Granville a uh, antropomórficos y dibujada por dibujada y escrita por Brian Table, también vienen siendo ejemplos de todo este tipo de cuestiones y si no me equivoco, también ahorita Camite va a publicar un cómic al respecto del de steampunk, así que si están interesados en este tema, pues creo que es un buen momento para subirse al tren, pero ya nos desviamos un poco del de género del cyberpunk, pero pues todo esto prácticamente se deriva de este género, que como se podrán dar cuenta es muy, pero muy vasto y del cual hay muchos derivados y muchos subgéneros que van muy de la mano al respecto de este género literario, cinematográfico e incluso de historietas y a tal grado que ya ha llegado a influenciar al género musical que este toma sus ideas de este género para mostrarnos música ya no solamente punk que va en contra del sistema, sino música cyberpunk que va en contra de este las tecnologías y es pro hacker de cierta manera. A diferencia de la ciencia ficción de la nueva ola o la New Age eh, Que importó las técnicas de las preocupaciones estilísticas que ya existían en literatura y la cultura El cyberpunk se originó en la ciencia ficción primero Antes de incrementar la tendencia dominante de su exposición A comienzos y mediados de los años 80. El cyberpunk se convirtió en un tema de moda en los círculos académicos Donde comenzó a ser objeto de investigación del postmodernismo ¡Gracias! En este mismo periodo, el género se introdujo en Hollywood y se convirtió en uno de los estilos de ciencia ficción del segmento del cine. Muchas películas, tales como Blade Runner, Terminator, El Vengador del Futuro y Akira, son ejemplos de estos. En el mundo de los videojuegos, los juegos de mesa y los juegos de rol, tales como Shadowrun o el apropiadamente nombrado Cyberpunk 2020, ofrecen a menudo guiones que están fuertemente influenciados por las películas o la escritura Cyberpunk iniciados en los. Años de los 90's Algunas tendencias de la moda y la música Fueron etiquetadas incluso como cyberpunk Mientras que gran variedad de los escritores Comenzó a trabajar con conceptos del cyberpunk Nuevos subgéneros emergieron Que se centraban en la tecnología Y sus efectos sociales De una manera completamente diferente Los escritores cyberpunk Tienden a usar elementos de la novela policíaca dura, el cine negro y la prosa postmoderna para describir las características del lado subterráneo de una sociedad electrónica. La visión del género de un futuro alterado es llamada a menudo la antítesis de las visiones utópicas generales del futuro, populares entre 1940 y los años 50. Gibson define la antipatía cyberpunk hacia la ciencia ficción utópica en su cuento de 1981 de back con Noon, en el cual se mofa y condena hasta cierto punto la ciencia ficción utópica. En la escritura Cyberpunk mucha de la acción ocurre en línea en el ciberespacio, velando cualquier frontera contra la realidad y la realidad virtual. Un tropo típico en estos trabajos es la conexión directa entre el cerebro humano y un sistema de cómputo como podemos ver en la historia de Ghost in the Shell. Y bueno, el Cyberpunk muestra el mundo bajo el dominio del sistema como un lugar oscuro, siniestro, donde las redes de cómputo dominan cada aspecto de la vida. Gigantes corporaciones multinacionales reemplazan a los gobiernos como centros del poder político. Político, económico y militar. La batalla entre un personaje marginado contra un sistema totalitario es un tema común en la ciencia ficción, por ejemplo, en la novela de 1984 de George Orwell y particularmente en el cyberpunk, aunque en la ciencia ficción convencional los sistemas totalitarios tienden a ser estériles, ordenados y controlados por el Estado. El Cyberpunk se sitúa como un defensor de la libre circulación de la información decididamente opuesto a los derechos de la propiedad intelectual acérrimo defensor de las tecnologías de cifrado para garantizar la privacidad así como del dinero electrónico y de todas las modernas tecnologías digitales en general La literatura Cyberpunk es usada a menudo para una metáfora para las preocupaciones actuales sobre los efectos y el control de las corporaciones sobre las personas la corrupción en los gobiernos la enajenación y la vigilancia tecnológica, el cyberpunk puede ser entendido como una inquietud a los lectores y un llamado a la acción, esto a menudo expresa el sentido de rebelión surgiendo de que uno podría describirlo como un tipo de ciencia ficción contracultural en las palabras del autor crítico Dan Breen, una mirada más cercana de los autores cyberpunk revela que retratan casi siempre a las sociedades futuras con gobiernos Absurdos y patéticos Cuentos populares de ciencia ficción de Gibson Cadigan y otros Son una representación orwelliana De la acumulación del poder en el próximo siglo Pero casi siempre En, menos, en manos secretas más adineradas O en corporaciones de la élite. Las historias Cyberpunk se han considerado a veces como prognósticos eh, ficticios de la evolución del Internet. El mundo virtual, ahora conocido como Internet, aparece a menudo bajo los nombres incluyendo Cyberspacio o la red, el metaverso o la matriz. En este contexto es importante observar que las descripciones más tempranas de una red global de comunicaciones vinieron mucho antes que la World, World, World Wide Web, o sea la el internet, se incorporaran al conocimiento popular. Aunque no antes que los escritores tradicionales de la ciencia ficción, tales como Arthur Charles Clarke, y en algunos comentarios sociales de James Burke comienzan a predecir que tales redes eventualmente ya estarían existiendo tal como las conocemos hoy en día el Cyberpunk es también un movimiento contracultural como tal tiene su origen en una tradición libertaria y una profunda desconfianza en el uso de las nuevas tecnologías que si bien pueden proporcionar mayores niveles de comodidad y progreso también pueden alienar al individuo y a ayudar a controlarlo, del mismo modo que la fuerza estética del cyberpunk ha influido en otros géneros más allá de la ciencia ficción las fuerzas de sus futuros claramente distópicos han influido en la sociedad modificando nuestro punto de vista acerca de las nuevas tecnologías así siendo una de las funciones de la ciencia ficción alertar a la sociedad de los peligros y este, sus actitudes de sus creaciones el cyberpunk ha sido uno de los movimientos más exitosos dentro del género de la ciencia ficción, sin embargo el cyberpunk no es un movimiento reaccionario no se posiciona contra la tecnología sino contra determinados usos de la misma, Asimismo, así del mismo modo que los poderosos se valen de la tecnología para mantener su control sobre las masas, cualquier acción en contra de ellos deberá también contar con el uso de tecnologías sofisticadas, además de posicionarse contra las implicaciones negativas de la ciencia y la tecnología el cyberpunk muestra situaciones que se producen en un escenario económico controlado por organizaciones cada vez más poderosas e influyentes, a la vez que alejadas de la ciudadanía se denuncia así una fractura social en la que los ricos y poderosos se valen de su dinero y para poder manipular a la sociedad mediante el control de la información algo a tener en cuenta al analizar el Cyberpunk como corriente social es que sus autores no se posicionan contra algo que será, sino contra algo que ya está ocurriendo es en esta cercanía de los contenidos lo que ha hecho el movimiento tan inquietante en el mundo de la literatura, ya hablando más profundamente, el editor de ciencia ficción Gardner Dozois es generalmente conocido como la persona que popularizó el uso del término del cyberpunk como un tipo de literatura. El escritor Bruce Betke acuñó el término en 1980 para su historia corta cyberpunk, aunque la historia no se publicó hasta el noviembre de 1983 en Historias Asombrosas de Ciencia Ficción volumen 57 número 4. El término fue rápidamente acogido Como una etiqueta aplicada A los, traba a los trabajos De William Reeves Gibson Bruce Sterling, John Shirley Rudy Rucker, Michael Schaunig Pat Cardigan Lewis Schinner, Richard Kendry Y otros, de estos Sterling indicó el movimiento Liderando la ideología gracias A su fanzine, Ship Truth O Verdad Barata Que este, los elementos que presentaba En aquellos elementos pues iban muy de la mano con la ciencia ficción y hablando de elementos los elementos del cyberpunk están presentes también en los cantos de Hyperion de Dan Simmons el planeta Lusus posee muchas características del mundo distópico de neuromante o neuromancer y los niveles cibernéticos de la vida y la existencia de inteligencia artificial Tienes, tienen obvias influencias eh, de los trabajos de Gibson William Gibson como en su novela Neuromancer es probablemente el más famoso escritor conectando con el término El estilo enfático, la fascinación con la superficie, la apariencia y sensación del futuro y la atmósfera Y ya la, tradic y la tradicional en ciencia ficción son vistos como la ruptura y a veces como el trabajo arquetípico del cyberpunk Neuromancer fue galardonada con los premios Hugo, Nebula y Felix Dick. Que de acuerdo con el archivo de la jerga la total ignorancia de Gibson acerca de computadoras y la cultura hacker actual le permitieron especular sobre el rol de las computadoras y hackers en el futuro de modo que ambas son desde entonces irritantemente ingenuas y tremendamente estimulantes. Tempranamente el Cyberpunk fue aclamado como una ruptura radical de los estándares de la ciencia ficción y una nueva manifestación de vitalidad. Sin embargo, al poco tiempo poco tiempo después, surgieron muchos críticos para cambiar su estatus a movimiento revolucionario. Estos críticos dicen que la ciencia ficción de la nueva ola de los años 60 era mucho más innovadora en cuanto a estilo y técnicas narrativas. Además, mientras el narrador de Neuromancer pudo haber tenido una voz inusual para la ciencia ficción, se pueden encontrar muchos otros ejemplos anteriores a este. La voz narrativa de Gibson, por ejemplo, se asemeja a la de actual Raymond Charlen en su novela El gran sueño de 1939. Otros consideran que los rasgos considerados únicos del Cyberpunk de hecho se pueden encontrar en trabajos más antiguos de otros escritores de los que podemos citar a James Graham Ballard, Philip K. Dick, Harlan Ellison, Steinland Lem, Samuel R. Delany e incluso William Burgot. Por ejemplo, los trabajos de Philip K. Dick eh, contienen temas recurrentes de decaimiento social, inteligencia artificial, paranoia y líneas ocultas entre la realidad y una especie de realidad virtual. La película Cyberpunk Blade Runner está basada en uno de estos libros. Humanos vinculados con máquinas son el cimiento de la novela Wolfein de Frederick Polk y Ceric M de 1959 y Criaturas de la Luz y la Oscuridad de Roger Selani de 1986. En 1994 el académico Brian Stonehill insinuó que la novela El arco iris de gravedad de Thomas Falcon no solo insulta, sino plagia a los repercusores del ciberespacio. Otros importantes predecesores incluyen a dos novelas muy celebradas de Alfred Bester que son El demonio, El hombre demolido y Las estrellas mi destino, así como la novela de Vernon bench del nombre Nombres Verdaderos, el escritor de ciencia ficción Bale David Brin describe el cyberpunk como la, compa la campaña de promoción gratuita más fina e emprendida a nombre de la ciencia ficción esto no pudo haber atraído a los verdaderos punks entre comillas pero atrajo a muchos nuevos lectores Y dispuso a la clase del movimiento Que la literatura postmodernista buscaba Comentar una ilustración de esto Es el manifiesto cyborg de Donna Haraway Y un intento de construir un, un mito político Usando cybers como metáforas De la realidad social contemporánea El cyberpunk hizo más atractiva La ciencia ficción para los académicos Argumenta Breen Además hizo a la ciencia ficción Más ilustrativa para Hollywood y las artes visuales en general. Aun cuando su importancia retórica y quejas de persecución por parte de los aficionados al Cyberpunk era irritante. En el peor y chistoso era de los casos. Rin declara que los rebeldes pusieron las cosas patas arriba. Estamos en deuda con ellos. Pero la pregunta real es... ¿Fueron ellos realmente originales? Y bueno, el futuro del Cyberpunk inspiró a muchos escritores profesionales que no se encontraban entre los escritores del Cyberpunk original al incorporar ideas Cyberpunk en sus propios trabajos tales como Walter John Williams con Hardwire y voz de Torbellino... Y también tenemos a George Alec Effinger con su obra Cuando la gravedad falla. Mientras nuevos, mientras nuevos escritores y artistas empezaron a experimentar con ideas cyberpunk. Nuevas variedades de ficción emergieron, a veces manejando el mismo nivel de la crítica que las historias cyberpunk original. Lawrence Sperson escribió en un ensayo publicado en el foro de internet Slashot lo siguiente... Muchos eh, escritores crecieron leyendo en 1980, ahora están publicando sus historias y novelas, para ellos el Cyberpunk no fue una revolución una filosofía alien que invadió la ciencia ficción, pero era otro sabor de la ciencia ficción, como los escritores en los años 70 y 80 que asimilaron las obras clásicas y técnicas estilísticas de la nueva ola sin necesariamente conocer o conservar el estilo de los manifiestos y las ideologías que nacieron con ellos. Los nuevos escritores muy bien pudieron haber leído Neuromancer al tiempo que la fundación de Isaac Asimov, todo sobre Cyber* de John Burnham o Mundo Anillo de Larry Niven y no ver una discontinuidad, sino una serie continua. El ensayo de Parson aboga usando el término post cyberpunk para etiquetar los nuevos trabajos que estos escritores producen. En esta visión, las historias típicas del post cyberpunk continúan enfocándose en la atmósfera de datos ubicua u en una atmósfera de datos ubicua de información computarizada y el aumento cibernético en el cuerpo humano pero sin asumir la distopía y buenos ejemplos pueden ser la era del diamante de Neil Stephenson o Transmetropolitan de Garen Ellis eh, y Derek Robertson por cierto. Eh, como todas estas categorías incluidas en la ciencia ficción, los límites del pod cyberpunk son susceptibles a cambiar o ser mal definidos para complicar al asunto también hay un mercado continuo de novelas cyberpunk puras y fuertemente influenciadas por el trabajo temprano de Gibson como carbono alterado de Richard Morgan, hablando un poco del pod cyberpunk es un supuesto subgénero de la literatura de la ciencia ficción nacido a partir del cyberpunk como su género madre, el pot cyberpunk se centra en desarrollos tecnológicos en sociedades de un futuro cercano, generalmente examinando el impacto y efectos del avance tecnológico, pero a diferencia del de cyberpunk, las obras de esta categoría supuestamente se caracterizan por tener personajes que actúan para mejorar las condiciones sociales, o al menos para proteger el status quo de la creciente decadencia, dado su carácter y sus ínfimas diferencias respecto al cyberpunk, la amplia mayoría de aficionados y autores de Cyberpunk consideran al pot Cyberpunk un falso subgénero, clasificándolo como Cyberpunk descafeinado y atribuyendo su existencia a la tendencia de finales de los noventas, principios del siglo XXI, de crear un subgénero hasta para las cosas más intransc intranscendentes. Continuando, hablando del de POTS Cyberpunk, este término se usó por primera vez en 1991, describiendo, viendo la edición de bolsillo de la novela de Neil Stephenson Snow Crash Lawrence Person argumentaba que el término debía aplicarse a un género emergente que el procedía a identificar en 1998 publicó un artículo titulado Notes Towers o oh Pod Cyberpunk Manifesto notas dirigidas a un manifiesto Pod Cyberpunk en la revista Nova Express y bueno al año siguiente publicó el artículo en el sitio web sobre tecnología Slashot, el artículo identificaba el nacimiento del pod cyberpunk como una evolución del género cyberpunk de la ciencia ficción popular de finales de los años 70 y gran parte de los años 80, caracterizado por películas como Blade Runner y novelas como Neuromante de William Gibson como su predecesor, el pod cyberpunk nos pinta realistas futuros cercanos más que historias del futuro lejano del estilo de las space operas el internet se centra en efectos sociales de la tecnología en en La propia tierra más que en el viaje Espacial también se dice que el Pod Cyberpunk es distinto a Del Cyberpunk en los siguientes aspectos El Cyberpunk generalmente Trata con individualistas Solitarios y alienados dentro de Una distopía el Pod Cyberpunk Por el contrario tiende a tratar Con personajes más involucrados en Su sociedad que actúan para defender Un orden social establecido o Para crear una sociedad mejor En el Cyberpunk se enfatiza El efecto alienante de las nuevas tecnologías mientras que en el post cyberpunk la tecnología es sociedad incluyendo más tecnocracia y temas cyber prep que el cyberpunk tradicional otras posibles características vienen siendo una descripción más realista de los órdenes como por ejemplo reemplazar la realidad virtual por algún tipo de red basada en internet con un sistema de video voz o tal vez algo holográfico avanzado y también viene manejando una situación del énfasis en los implantes metálicos por la biotecnología es posible que el post Cyberpunk sugiera del uso generalizado tanto entre los autores de ciencia ficción como entre el público en general de ordenadores internet, PDA, etc sin que ocurriera una fragmentación social masiva tal y como se predijo y que predijo el Cyberpunk en los años 70 y 80 ejemplos de Cyberpunk pues, viene siendo Tocando Fondo de Cory Doctor, Transmetropolitan de Warren Ellis y de Erickson Robertson, mendigos en España de Nancy Chris, de Star Fraction eh, y de Stone Canal de Ken McLeod, Snow Crash y la Era del Diamante de Neil Stephenson, Distracción de Bruce Sterling, la serie Otherland de Tad Williams. Eh, en los cómics podemos encontrar Blame de Tsotsomu Nihei acelerando de Charles Strauss y la película Tomorrowland de Disney Pictures algunos de los autores que se han ad adoptado esta etiqueta pues eh, simplemente también lo ocupan solamente para tratar de vender más tal como se mencionaba anteriormente y no viene siendo una etiqueta real sino más que nada viene siendo como un comercial o algo para justificar un género y tratar de llegar a más gente el término pot Cyberpunk también podría convertirse en un paraguas de todo tipo de historias interesantes del futuro cercano, tanto en el cine como en la literatura hasta 2014 las novelas y películas Pots Cyberpunk no han logrado todavía la popularidad que ha alcanzado sus precursoras como lo viene siendo Matrix que es considerada una película madre del de Cyberpunk, Ghost in the Shell o incluso alguna historias de las leyes de robótica de Isaac Asimov o incluso los venelobos robots Helen o O'Loi y Adam Link que hacen mella en el Cyberpunk y bueno hasta aquí le vamos dejando al tema de esta semana, muchas gracias por haber escuchado este podcast yo soy Alri eh, comentarios finales pues nada más los invito a que vayan al a la feria del libro que ahorita está en el Auditorio Nacional aquí en la Ciudad de México. Hay libros bastante, bastante buenos. Y no me queda más que agradecerles y recordarles que nos pueden encontrar a través en Facebook, Twitter y Tumblr como Freak Noob News. De igual manera puedes encontrar mi canal de YouTube como Freak Noob News Channel en YouTube, channel com yo soy Alri, suscríbete al podcast si te ha gustado. De igual manera, déjanos tus comentarios, tus manitas arriba, tus valoraciones en iTunes, si es que lo estás escuchando a través de iTunes. Y recuerda seguirnos a través de Facebook como Freak Noob News y todo este tipo de cosas, de verdad. Muchas gracias por haber escuchado este programa y nos estaremos reencontrando hasta la próxima. Has tenido el honor de escuchar Freak Noob News. Programa de Cultura Geek